0: Und jetzt geht's los! Volle Kapellen, neue Besen und die letzte Rille. Und äh, das sind unsere Themen, die wir heute besprechen wollen. Vielversprechend klingt es auf jeden Fall schon mal. Hat sich Robert ausgedacht und äh, mit ihm haben wir auch die volle Kapelle heute am Start. Grüß dich Robert, hi!
1: Servus, Stacki, schönen guten Abend.
0: Wie geht's dir nach diesem Basketballwochenende, lieber Robert?
1: Ja, war ein interessanter Spieltag in der Easy Credit BWL, ich finde... Der Titel unserer Folge spiegelt es ganz gut wider. Wir haben Teams, die jetzt voll besetzt sind, langsam zu ihrer wahren Stärke finden. Wir haben in Bamberg einen neuen Besen an der Seitenlinie, sprichwörtlich gesehen natürlich. Wir haben Teams, die laufen personell ein bisschen auf der letzten Rille. Das sind sogar mehrere. Also daher ganz viele interessante Aspekte, die sich an diesem Wochenende wieder manifestiert haben.
0: Darauf werden wir auf jeden Fall eingehen. Wir haben zwei Spiele im Fokus, dazu zwei weitere ausführlicher. Dann den allseits bekannten Two-Minute-Drill und die Starting Five des Spieltages und am Ende, wie immer, die Tissot Overtime für euch am Start. Wir haben ja das letzte Mal eine XXL-Folge rausgehauen und da kamen schon die ein oder andere nachrichten Mensch, das ist viel zu lang, das kennen wir sonst nur von anderen Basketball-Podcasts. An dieser Stelle eine fette Sorry. die Themenvielfalt war so groß beim letzten Podcast. Jetzt ist sie wieder ein bisschen kleiner und deswegen halten wir uns kompakt am heutigen Tag. Das ist zumindest mal das, was wir uns vorgenommen haben. Am späten Sonntagabend, 23 Uhr, Robert und ich sind hochmotiviert und steigen deswegen direkt ein mit dem Kurzzeit-Live-Spiel, Robert. Alba gegen die Niners Chemnitz und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit Malte Ziegenhagen gesprochen habe. Und da war gerade die ganze Corona-Thematik mit, mit ohne Zuschauern und so das erste Mal. Und da hat er gesagt, es wäre so schön gewesen, wenn wir da mit der großen Kapelle nach Berlin hätten fahren können. War jetzt nicht der Fall, aber die große Kapelle, die hat in Berlin auf jeden Fall äh, spielertechnisch äh, gespielt. Das erste Mal.
1: Ja, Alba konnte wirklich wieder, wie jetzt zuletzt... Üblich, voll aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler an Bord, man hat sich sogar erlauben können, gegen Chemnitz auf Maulolo zu verzichten, auf Luke Sigma zu verzichten und auch auf Maxus Eriksson, dem alles überragenden Mann der letzten, vor allem Euroleague-Spiele, zu verzichten und dennoch einen ungefährdeten Sieg einzufahren. 83, 62 setzen sich die Berliner relativ ungefährdet gegen dezimierte Niners durch. Also da war die volle Kapelle der Berliner eine Nummer zu groß für die Chemnitzer, die aber, um auf die Anzeige von Malte Ziegenhagen zurückzukommen, doch eine kleine Kapelle an Unterstützern, an Fans dabei hatten. Ich glaube, ohne die Beschränkung auf zweieinhalbtausend Zuschauer wären es deutlich mehr Chemnitzer gewesen, die mitgereist wären nach Berlin. So waren es, ja, eine kleine, überschaubare Anzahl. Die hatten bestimmt auch ihren Spaß beim Spiel, aber zu holen gab es für die Niners letztlich nichts.
0: Ja, leider nichts. Ähm, die, die Niners wollten ja theoretisch ihre Aufstiegsfeier nach diesem Corona-Jahr ähm, dann dort feiern. In Berlin groß äh, hat dann so nicht hingehauen und hat auch in diesem Jahr leider nicht hingehauen. Ich hätte mir das wirklich gewünscht für die Niners Chemnitz, die in dieser Saison da äh, richtig gut spielen und natürlich auch mega mega starke Fans haben, ähm, die sie in der Heim heimischen Halle unterstützen und hätten sie dann da, wie gesagt, auch in Berlin unterstützt. Aber äh, sie mussten ohne ihre Kapelle, wie gesagt, auskommen oder nur mit einer kleinen, aber sie mussten auch vor allem ohne ihren Point Guard auskommen. Gerald Robinson, der ähm, ist gewechselt zu Dynamo Sassari, zu einem Basketball Champions League Club und das ist natürlich ein ähm, ganz bitterer Abgang für die Niners.
1: Ja, das ist ein ganz bitterer Abgang. Ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge schon thematisiert, weil er eben sehr, sehr gut in das System von Rodrigo Pastore da hineingepasst hat. Und jetzt hat man eben, weil auch Nelson Weidemann ja sich den Arm gebrochen hat, verletzt ist, nur noch einen richtigen Ballhändler im Kader. Das ist Franz Messenet. Der muss gewaltig Minuten abreißen, jetzt auch gegen Alba wieder 34. Das nimmt ja aber auch einfach Variabilität. Rodrigo Pastore hat wenig Möglichkeiten, da eben auf der Guard-Position mal zu variieren sich auf den Gegner einzustellen, sich anzupassen. Und da, glaube ich, werden wir bald eine Nachverpflichtung sehen in Chemnitz, weil auf Dauer ist es klar, mit einem Ballhändler wird es schwierig werden.
0: Ja, sieht man die dünne Guard-Rotation auch an der Spielzeit von Malte Ziegenhagen. Der hat in den letzten Jahren oder in diesem Jahr und im letzten Jahr nicht ganz so viel gespielt, hat jetzt 20 Minuten gegen Alba bekommen. Ansonsten war er eigentlich immer reingeschickt worden, kurzer Heatcheck und wenn es gelaufen ist, dann hat man ihn draufgelassen. Und wenn es nicht gelaufen ist, ihn dann auch wieder runtergenommen. In diesem Spiel ist es nicht gelaufen bei ihm. Nur eins von sieben von jenseits der Dreierlinie für den Shooter. Und trotzdem hat er fast 21 Minuten gespielt. Das zeigt so ein bisschen die aktuelle Problematik bei den Niners Chemnitz, die ja auch nur mit vier Ausländern unterwegs waren.
1: Zumindest vier Ausländer der Stammrotation mit Isaiah Mike mit Franz Messenet, mit August Tosinskas und Darren Atkins. Es war noch der Amerikaner dabei, der ursprünglich für die zweite Mannschaft eingeplant war und Ivan Karacic, ein Kroater, der eigentlich auch nur als Ergänzungsspieler im Kader steht, jetzt immer mehr Minuten bekommt, aufgrund der angespannten Personalsituation. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass auf der Guard-Position nach dem Abgang von Gerald Robinson auf jeden Fall nochmal nachverpflichtet wird. Ich finde es eigentlich umso bemerkenswerter, wie gut sich die Niners in der ersten Halbzeit noch geschlagen haben. Trotz dieser kleinen Rotation, dieser geringen Möglichkeiten, die sie aktuell haben, haben sie die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet, lagen nur mit einem Punkt zurück, am Ende war es das dritte Viertel, dass die Berliner dann 31-14 für sich entschieden haben, dass den Niners den Zahn gezogen hat.
0: Ja, ähm, wie hast du die Rolle von Rod Rodrigo Pastore gesehen, gerade ähm, zum Thema erste Halbzeit? Da waren schon ein paar taktische Kniffe bei ihm dabei.
1: Ja, man hat gemerkt, er hat sich was überlegt, wie er ähm, auch Franz Messonett Entlastung geben kann, ohne ihn auszuwechseln beispielsweise. Er hat es mal versucht, ähm, seine Big Men den Ballvertrag übernehmen zu lassen. Darren Atkins allen voran. Einfach, wenn der Berliner Gegenspieler jetzt nicht unbedingt dafür geeignet ist, einen ballführenden Spieler auf Höhe der Mittellinie zu verteidigen. Also ein Ben Lammers ist jetzt nicht der Mann, den du Fullcourt an einen Spieler dranhängst. Und das, glaube ich, hat er einfach genutzt, um Franz Massenet. Auch mal durchschnaufen lassen zu können, abseits des Balles, ohne ihn ihm runterzunehmen. Das zeigen auch die 34 Minuten, die Messenheit am Ende gegangen ist. Da war schon wieder gut, ähm, was Coaching-Technisches dahinter. Also Rodrigo Pastore hat immer einen klaren Plan. Letztlich war die Qualität der Berliner am Ende aber einfach zu groß. Da halfen auch die taktischen Mittel nichts.
0: Ja, das stimmt. Pastore finde ich immer sehr interessant zu beobachten. Die Spiele, ich gucke Chemnitz-Spiele sehr, sehr gerne an. Erstens, weil sie attraktiven, schönen, athletischen Basketballspielen, europäisch geprägten Basketballspielen und zweitens eben, weil man auch den Plan des Trainers nicht durchschauen kann. Das meine ich gar nicht, also nicht von der Einfachheit her, sondern weil der sich immer was, immer was Neues überlegt. Kommen wir noch kurz auf die Berliner zu sprechen. Wir haben es geschrieben, wir haben es gesagt, sie sind unterwegs mit der vollen Kapelle. Das muss man bei Alba ja herausheben. Die, äh, Start, die Startphase in diese Saison war schwer für die Albatrosse. Ähm, hatten sehr, sehr viele Verletzte, gerade auf den Big-Man-Positionen, Extrem viele Verletzte, da war ja zwischendurch mal die komplette Big-Man-Riege eigentlich ausgefallen. Mit äh, Joe Thiemann, mit Ben Lemmers, mit äh, Chris Komachi. Äh, alle waren sie raus, jetzt sind wieder alle mit dabei. Ähm, und haben sogar am letzten Freitag gegen äh, Olympia Mailand, äh, gegen, gegen Armani Mailand gewonnen. Mit einer Wahnsinnsleistung. Also hätte, glaube ich, keiner für möglich gehalten, die großen Teams zittern Sie wollen nicht mehr nach Berlin fahren, vor allem jetzt nach diesem überragenden Sieg in der Euroleague.
1: Ja, absolut. Und vor allem der Sieg war kein Zufall. Das war wirklich eine herausragende basketballerische Leistung. Also das war ein hochverdienter Sieg und man darf nicht vergessen, Alba hatte kurz davor auch Maccabi Tel Aviv, ebenfalls ein Top-Team aktuell in der Euroleague, auch geschlagen in heimischer Halle. Also es ist sehr, sehr schwer in Berlin zu spielen, vor ich glaub, allem Fenerbahce in Berlin.
0: Auch, oder wenn ich auch, oder? Fenerbahce auch
1: dürften sie auch geschlagen glaub, haben. haben da haben müsste man ja. diskutieren, ob die aktuell in der Verfassung eines Top-Teams sind in der stimmt, Euroleague. Aber nominell ein sind sie Name. das natürlich auch. Sie sind ein großer Name. Aber Mailand und Maccabi, das sind Teams, die stehen aktuell in den Playoff-Rängen. Und das ist schon ein richtiges Statement. Und da sieht man eben die Variabilität, die diese volle Kapelle der Berliner hergibt. Ein Christ Kumaci am Freitag gibt nur elf Minuten, aber eben hocheffektiv. Acht Punkte, vier Rebounds. Eine super Ergänzung zu Ben Lemmers, zu Johannes Thiemann. Also da greifen aktuell die Rädchen wirklich sehr, sehr gut ineinander. Alba ist in ausgezeichneter Form.
0: Absolut. Und konnten jetzt auch noch die Minuten breit verteilen. Jalen Smith hat mit Abstand am meisten gespielt mit 25 Minuten. Ansonsten die komplette Breite des Kaders ausgenutzt. Auch äh, Jonas Matisek mal wieder richtig Minuten gegeben. Malte Delo mit fast 16 Minuten. Äh, Luis Olindi mit... Äh, 18,5, Tim Schneider mit 19 Minuten, also das sieht einfach gut aus, das ist schicker Basketball äh, mit, mit vielen Talenten, mit vielen richtig guten deutschen Spielern und auch anderen Spielern, ähm, also das macht richtig Spaß, Albert, zuzuschauen. Die gewinnen das Ding, die sind langsam in Fahrt und deswegen äh, gewinnen sie auch gegen die Niners Chemnitz mit 83 zu 62. Dann würde ich sagen, wir gehen über zum nächsten Spiel. Und äh, besprechen das Derby zwischen Brose Bamberg und Medi Bayreuth. Ähm, die Bamberger haben den Reset-Knopf gedrückt. Das hatten wir ähm, noch nicht offiziell verkündet in der letzten äh, Folge. Da war es immer noch äh, an, der, an der Schwelle zum Offiziellen. Also wir hatten da unsere Infos, wussten schon Bescheid. Aber Montagmorgen kam dann erst die Meldung über den tatsächlichen Vollzug, weil Johann Royakers wohl noch im Urlaub war, deswegen ging das dann nicht. Aber Oberfranken Derby als Geisterspiel, das ist auf jeden Fall schon mal eine äh, gewöhnungsbedürftige Geschichte, oder?
1: Da muss ich sagen, das ist mir erstens oder erst mal wieder richtig aufgefallen, wenn man so durch die Spiele switcht am Wochenende, dass so ein Geisterspiel wirklich eine triste Nummer ist. Wir hatten es in der letzten Saison thematisiert, dass es eigentlich geht im Basketball, dass es irgendwie nicht so komisch ist, wie vielleicht in einem großen Fußballstadion. Jetzt in, im Kontrast das zu erleben, das fand ich schon sehr ja irgendwie es fehlt halt die Atmosphäre und da bei so einem Derby Bamberg-Bayreuth, auch bei dem Spielverlauf, ein enges Spiel, da wäre natürlich mit voller Hütte ähm, schon richtig was los gewesen. Vielleicht wäre das Spiel dann auch anders ausgegangen, man weiß es nicht. So gewinnt Medi Bayreuth 87, 84 in Bamberg, ja, vor Trista Kulisse, leider Gottes. Ja, der neue Besen an der Seitenlinie, um uns zu unserem Folgentitel zurückzukommen. Oder in Amiel kehrt noch nicht so ganz. Bamberg mit altbekannten Problemen, würde ich sagen.
0: Ja, wir, hatten, wir haben Gott sei Dank oder, oder freundlicherweise, sagen wir so, von den Bambergern die Pressekonferenz zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, da wollen wir jetzt natürlich ein paar Ausschnitte für euch zeigen. Wir sind ja da am Zahn der Zeit und haben ein paar richtig gute Aussagen von eben unserem äh, neuen Mann in der BWL an der Seitenlinie, von Oren Amiel, der da ähm, ja nicht so ganz zufrieden war mit seiner Mannschaft, da wollen wir erstmal reinhören und uns dann äh, darauf, äh, ja, zu oder das einfach als Diskussionsgrundlage nehmen, so. Ich
2: meine, selbst wenn es ein average-game ist, offensiv, haben wir uh, 84 Punkte, aber wir bekommen, du weißt, zwei easy Baskets und es it's the, ist the der Job von of of uns als Team, to improve that. So basically, uh, again, congratulations and, um das zu verbessern. Also, ganz ehrlich gesagt, herzlich willkommen. Wir we werden
0: also er sagt schon mal zwei taffe zwei wochen voraus um am spiel zu arbeiten um an ihrer leistung zu arbeiten wollen wir den zweiten ton von amiel auch noch gleich hören Dann können wir da nämlich direkt einsteigen oder
2: gerne Uh, obviously, again, I'm saying they were better, you know, they, they play better, uh, they defend better, so. Uh, but but we, we did stay in the game somehow, we find a way to stay in the game, and this is something that we,
0: Also, da steckt jetzt ganz viel äh, drin, über das man sprechen kann. Äh, die Bamberger, äh, er sagt, mit keinem guten Spiel mit ähm, schlechter Defensive, mit ähm, Average Offensive und ähm, er versucht sich so ein bisschen Mut zu machen und seinem Team auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Mut zu machen und gleichzeitig ähm, wirkt das schon so, dass er da hinkommt und eigentlich überall Baustellen sieht, oder?
1: Ja, ja. Das klingt vor allem erstmal nach so ein bisschen Durchhalteparole, nach dem Motto, ja, wir haben es geschafft im Spiel zu bleiben, die Einstellung hat gepasst. Klar, man darf dem neuen Coach jetzt auch noch nicht dieses Spiel jetzt zur Last legen. Er hatte eine sehr überschaubare Anzahl an Trainingseinheiten. Er wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen was überlegen, oder er hat sich bestimmt schon was überlegt, und das gilt es jetzt eben zu implementieren, vor allem defensiv. Das ist die Schwachstelle der Bamberger aktuell. Und ich glaube, dann dürfen wir in zwei, drei, vier Wochen vielleicht nochmal eine Bewertung vornehmen, das Spiel jetzt gegen Bayreuth war meiner Ansicht nach jetzt spielerisch auf dem Feld. Keine große Veränderung zu dem Rose Bamberg, was wir unter Johann Royackers gesehen haben. Das war offensiv, ja, average, so wie es der Coach gesagt hat. Einzelne Spieler haben immer mal wieder aufblitzen lassen, was sie leisten können. Teamplaymäßig ja, okay. Offensiv-Rebounding ganz gut, 13 Offensivrebounds, rebounds Aber defensiv haben sie einfach viel zu viele einfache Körbe zugelassen und das muss sich ändern. Also du kannst in eigener Halle, in einem Derby, auch ohne Zuschauer keine 87 Punkte von einem dezimierten Medi Bayreuth dir einschenken lassen. Und das ist, glaube ich, das Problem, an dem die Bamberger aktuell arbeiten müssen.
0: Ja, einem sehr dezimierten äh, Medi Bayreuth, drei Starter nicht mit dabei. Wir hören auch gleich mal noch äh, eine Aussage von Raoul Korner, die ich auch sehr, sehr interessant finde. Ähm, aber lass uns noch kurz bei den äh, Bambergern bleiben. Du hast gesagt, äh, die Art und Weise wie sie gespielt haben, ist die gleiche gewesen. Aber die Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft war etwas anders aus meiner Sicht. Gerade Travis Simpson, Shannon Scott mit großen Rollen, auch der neue Center, Mitchell, mit gleich mal 25 Minuten gegangen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das war bei Akil Mitchell, glaube ich, zu erwarten. Das hat der Johann Reuerkasse noch mal angekündigt, als er noch in Amt und Würden war, dass man eben auf der Suche sei nach einem Center, der... 20, 25 Minuten pro Spiel eben auf der 5 geben kann, dass man eben Christian Sengefelder mehr als Power Forward nutzen kann. Und genau glaube, das ist die Rolle, die Akil Mitchell ausfüllen soll. Er hat auch aufblitzen lassen, was er leisten kann. Er kann Wucht bringen, er kann Effektiv Scoren am Brett. Er hat auch ein ganz gutes Auge für seine Mitspieler. Das fand ich auch schon ganz spannend. Trotz der kurzen Zeit, wie er da war, hat er fünf Assists verteilt. Also er zeichnet sich, glaube ich, durch ein ganz gutes Spielverständnis aus. Also ich glaube, da wenn sich die Abläufe noch einspielen, kann der Spieler schon eine deutliche Verstärkung sein. Ansonsten ja, Travis Simpson und äh, Johann Reuachers nicht immer den glücklichsten Eindruck gemacht hat sich ein bisschen emanzipiert, hat seinen Schuss gefunden von außen, fünf Dreier versenkt und was ich spannend finde, er hat einen Plus-Minus-Wert von plus 22 in 27 Minuten Spielzeit knapp. Also das ist schon beeindruckend. Also wenn die Bamberger mit Travis Simpson auf dem Feld waren, 27 Minuten fast, machen sie 22 Punkte mehr als der Gegner und in den 13 Minuten, in denen er nicht auf dem Feld ist, müssen die ja dann dementsprechend über 20 Punkte Minus gemacht haben. Nur in diesen 13 Minuten. Also er hatte einen gehörigen Impact auf das Spiel der Bamberger.
0: Ja, Dominik Lockhart mit minus 24 ähm, bei diesem Wert. Ähm, für den lief es nicht ganz so gut. Ähm, also bei den Bambergern wird es weiter spannend sein, wie sich das Ganze entwickelt. Auch wie sich da die Hierarchie in der Mannschaft äh, weiterentwickelt. Mit Martinas geben. Äh, haben sie ja theoretisch eigentlich äh, einen Center gehabt, den sie ja auch nicht ganz so häufig genutzt haben ähm, in der Zeit unter, unter Johann Reuackers. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, Center mit Euroleague-Erfahrung sich damit abspeisen lässt, in der BWL noch 5 Minuten 13 zu bekommen. Also wenn das da ähm, häufiger der Fall sein wird, dann äh, bin ich da mal gespannt, inwieweit äh, das da Akzeptanz findet oder auch nicht. Ähm, also da auf jeden Fall schon mal Konfliktpotenzial vor, äh, vorprogrammiert, wenn du da einen neuen Mann vor die Nase gesetzt bekommst, ähm, da, sind, äh, da reagieren die Profis äh, sehr verschieden darauf. Wäre auf jeden Fall äh, den Bambergern und ihrem hoffentlich dann Erfolg zu wünschen, dass das nicht zu größeren Problemen führt innerhalb des Teams. Ähm Jetzt haben wir ähm, da noch eine Aussage von Philipp Galewski, dass das Ziel weiterhin das Halbfinale bleibt. Wie siehst du denn das äh, bei den Bambergern?
1: Ja, die Aussage hat er getroffen im Halbzeitinterview bei den Kollegen von Magenta Sport. Eben auch genau darauf angesprochen, dass man eben budgettechnisch ganz gut dasteht in der Liga, im ligaweiten Vergleich und auch vor der Saison ausgerufen hat, man möchte ins Halbfinale. Und dass man natürlich auch weiterhin jetzt sportliche Ziele verfolgt, das ist natürlich logisch. Er kann sich jetzt schlecht hinstellen und sagen, ja, wir haben jetzt einen neuen Trainer verpflichtet und ja, wir lassen das jetzt erstmal laufen. Daher ist das ambitioniert, aber die Bamberger, man muss einfach auch ein bisschen der Realität ins Auge blicken. Aktuell stehen sie mit fünf Siegen, fünf Niederlagen auf Platz 10 der Tabelle. Und ich glaube, bevor wir jetzt über das Halbfinale reden, ist es wichtig, dass sich die neuen Abläufe einspielen und dass man schnellstmöglich in die Playoff-Ränge zurückkehrt. Und dann wird man im Frühjahr, im März, im April sehen, wie stark die Mannschaft sich präsentiert und dann, glaube ich, sollte man vielleicht nochmal über Viertelfinale, Halbfinale und so weiter sprechen.
0: Ja, das ist ein Zeitpunkt, das so zu das sozusagen da so hinzustehen, das kann man, das kann man schon machen. Das ist wirklich auch mit, mit ordentlich Selbstbewusstsein und ich glaube auch dem Bamberger Basketball zumindest dem Selbstvertrauen des Bamberger Basketballs oder dem Selbstverständnis des Bamberger Basketballs auf jeden Fall auch gerecht. Andererseits kann andererseits kann dir das natürlich dann auch komplett um die Ohren fliegen. Da werden wir auf jeden Fall darauf achten, inwieweit da Bamberg in diese Richtung sich entwickeln kann. Auch vom Potenzial her bin ich mir da ehrlich gesagt nicht, äh, nicht sicher, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass sie das Potenzial äh, nicht, ich würde die Bamberger nicht vom Potenzial her unter die Top 4 einordnen, sagen wir es lieber so. Ähm, aber man weiß ja nie, was da noch aus Mannschaften sich so entwickeln kann. Ähm, kommen wir äh, zu den Bayreutern, Sprechen wir über die und äh, hören uns auch vielleicht direkt zum Start die Aussage von Raul Korner an. Und sprechen dann noch ein bisschen über Medi. Ich
1: muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Sie überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Ähm, unsere personelle Situation ist bekannt. Drei Starter, die nach wie vor ausfallen und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang ausfallen werden. Aber
2: ähm, wir haben schon vor der Pause, in, vor allem in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass wir eine neue Identität gefunden haben und ähm, auch mit sehr limitierter
1: Rotation äh, Wege gefunden haben, Spiele zu gewinnen, auch gegen, gegen gute Gegner. Und das heute war äh, ja, eine Fortsetzung dessen, was, was wir vor der Nationalteampause gezeigt haben. Kompliment an meinen äh, Assistant-Coach, äh, Mauro Parra, der hier die Woche, wo ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, ähm, das, das Training geleitet hat und offenbar viel richtig gemacht hat, denn die, die Burschen waren spritzig, die Burschen waren frisch. Und ja, so war der Sieg heute, heute möglich.
0: Das also Raul Korner zum Spiel zwischen Bayreuth und Bamberg. Und äh, ich finde es sehr bemerkenswert, äh, die Art und Weise, wie die Bamberger diese Situation nehmen und wie sie damit auch umgehen. Sie, ich höre wenig lamentieren und sagen, oh, uns fehlen da drei, wir können nicht so gut spielen, wie wir könnten, sondern da ist aus meiner Sicht eine Mannschaft zusammengewachsen, die füreinander fightet, die äh, füreinander einsteht. Dieses äh, Prozedere Next Man Up quasi, wenn einer ausfällt und ist er noch so gut, ist er irgendwie zu ersetzen durch die Mannschaft. Das haben die verinnerlicht und deswegen finde ich, sind die auch gerade in einem richtig guten Run unterwegs.
1: Ja, absolut, Medi Bayreuth. An dieser Stelle vielleicht auch ein kurzer Shoutout an unsere beiden Hörer Marcel und Lukas, die uns <lacht> ja seit Wochen dazu anhalten, endlich mal ausführlich über Medi Bayreuth zu sprechen. Hiermit tun wir das auch völlig verdient, weil die Bayreuther haben jetzt aus den letzten sieben Spielen wettbewerbsübergreifend BBL und FIBA Europe Cup sechs Siege geholt. Also das ist schon beeindruckend, vor allem in Anbetracht der Personalsituation. Sie laufen im wahrsten Sinne des Wortes auf der letzten Rille. Das unterstreicht die Tatsache, dass jetzt gegen Bamberg im Derby auch Cameron Wells auf den Spiel Spielberichtsbogen geschrieben wurde, eben aus dem Grund, den wir, ich glaube, vor ein, zwei Wochen schon mal erläutert haben, dass man eben zehn Spieler darauf notieren muss. Und er war eben Spieler Nummer 10. Also es fallen weiterhin aus eben angesprochener Cam Wells, Janari Jöser und Andy Seifert. Coach Corner hat gesagt, das sind drei Starter. Und jetzt vielleicht auch noch eine kurze Verknüpfung zur Aussage von Oren Amel, dem Bamberger Coach. Das ist schon ein gewaltiges Lob für Medi Bayreuth, wenn er sagt, sie waren besser als wir, sie haben besser gespielt, sie haben besser verteidigt. Medi Bayreuth spielt besser, verteidigt besser in dieser personellen Situation als ein Brose Bamberg, das zumindest personaltechnisch aus dem Vollen schöpfen kann. Also das zeigt schon die Qualität die Medi aktuell einfach aufs Parkett bringt, trotz aller Ausfälle.
0: Ja, und die Qualität, ähm, und das will ich nochmal unterstre unterstreichen an der Stelle, ist hier nicht unbedingt äh, durch, durch absolutes Talent äh, gesetzt. Also ich würde, wenn ich jetzt das Talent von der aktuellen Medi-Bayreuth-Mannschaft, die jetzt da gegen, Bayreuth, äh, gegen Bamberg angetreten ist, vergleiche mit der von Brose, dann muss ich sagen, dass bei Brose Bamberg äh, viel mehr Talent ist, aber bei Medi Bayreuth funktionieren die als Mannschaft. Die kämpfen füreinander. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Die spielen mit Energie. Die spielen füreinander. Die wollen miteinander gewinnen. Deswegen greift da die Defense auch. Das Fight, da Spirit drin in dieser Mannschaft. Und deswegen läuft es auch gerade bei denen. Die sind enger zusammengerückt und haben gesagt, gut, wir haben drei Ausfälle, drei Starter, die uns nicht mit dabei sind, die uns jetzt zurzeit nicht helfen können und auch noch eine Zeit lang ausfallen werden. Und wie können wir das Ganze angehen? Indem wir zusammenrücken und zusammen fighten. Marcus Thornton hat das letzte Saison bei Chemnitz schon mitgemacht. Der weiß ganz genau, wie das geht. Basti Dorit ist so ein sozialer Typ, der auch so eine Mannschaft catchen kann, der die mitnehmen kann, ähm, die diese Mannschaft zusammenbinden kann auch. Und genau das haben die gemacht. Und deswegen kommt am Schluss, wie gesagt, Talentvergleich, würde ich sagen, klar pro Brose Bamberg, aber am Schluss besser qualitativen, besseren Basketball mit besserer Defense hat Meli Bayreuth gespielt und deswegen sind die Bayreuther auch siegreich am Schluss, weil Basketball eben ein Mannschaftssport ist, der nicht äh, nur nach Talent entscheidet, sondern ganz viel auch äh, was innerhalb von einer Mannschaft passiert und da haben wir bei den Bayreuthern aktuell ein sehr gutes Beispiel dafür, dass nicht Talent unbedingt das Allerwichtigste ist, sondern dass da Zusammenhalt und äh, dieser Fighting Spirit äh, da ist. Selbst wenn der Trainer und in so einer schwierigen Situation auch noch auf Länderspielreise ist, weil er für Österreich Nationaltrainer ist, selbst dann äh, holen die da noch das Maximum raus und äh, erzielen in Bamberg 87 Punkte und gewinnen das Oberfranken-Derby ähm, gegen Brose Bamberg. Also Hut ja. ab, Chapeau da, wirklich äh, tolle Leistung von Medi Bayreuth und ähm, wir haben sie ausführlich behandelt, oder Robert?
1: Lass mich noch einen Satz ergänzen, du hast es wunderbar zusammengefasst. Massen noch
0: ausführlicher, ja. Ja, was ich
1: auch beeindruckend finde, du hast ja die Rücken als Mannschaft zusammen und vor allem, sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, sie spielen extrem abgeklärt, ganz cool, was auch einfach einen Blick in die Statistik belegt, Prose Bamberg, 19 Ballverluste, Medi Bayreuth in fremder Halle mit einem Markus Thornton, der über 30 Minuten gehen muss, einem Bastidoret über 30 Minuten gehen muss, insgesamt nur acht Ballverluste. Das ist ein herausragender Wert, vor allem in so einem knappen Spiel, wo die Bamberger am Schluss wirklich nochmal Druck gemacht haben, rangekommen sind. Und das war wirklich eine ganz, ganz starke von Leistung von Medi Bayreuth, die am Ende nur mit drei Punkten Differenz gewinnen, aber meiner Ansicht nach relativ ungefährdet. Das ganze Spiel über Führung. ich glaube es gab im ersten Viertel eine... Sequenz, wo Bamberg mal mit einem vorne war, sonst war Bayreuth die ganze Zeit in Führung. Also wirklich ein hochverdienter Sieg in Bamberg und man kann die Leistung nicht hoch genug einschätzen.
0: Ja, absolut. Auch wenn wir gucken, wer da dann aufgefüllt hat, die Minuten absolut wirklich Hut ab. Klasse Leistung da von Bayreuth und auch da werden wir natürlich dranbleiben, beobachten, wie das Ganze weiterläuft, ob das so mit dieser Energie und dieser Teamleistung dort weiter klappt. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir zwei Spiele, auf die wir etwas kürzer eingehen müssen. Sonst machen wir heute wieder eine XXL-Folge, Robert. <lacht> Dann, das Thema
1: Flow wird wieder ein Thema werden in einem dieser beiden Spiele.
0: Genau. Telekom Basket Bonn gegen EWE Baskets Oldenburg. Und äh, da bleiben beide Mannschaften irgendwie so im aktuellen Flow. Für die einen geht es absolut nach oben, nämlich für die Telekom Baskets Bonn, Die gewinnen auch mit zwei Punkten Unterschied gegen die anderen, für die es irgendwie gar nicht laufen möchte in dieser Saison. Die EWE Baskets Oldenburg. Wenn es läuft, dann gewinnst du solche Dinger. Wenn nicht, dann verlierst du sie, oder?
1: Ja, genau so war Die Bonner gewinnen kein gutes Basketballspiel, beileibe nicht. 78-76 gegen die EWE Baskets Oldenburg, die weiterhin jetzt Personalsorgen plagen. Cameron Clark kurzfristig ausgefallen. Max Heidegger immer noch nicht dabei. <lacht> ja, man kann den Oldenburgern eigentlich wieder wenig vorwerfen. Sie haben alles in die Waagschale geworfen, was sie haben. Sie hatten den letzten Wurf zum Sieg. Sie sind auf den Dreier gegangen von Ricky Paulding. Der Wurf hat sein Ziel verfehlt. Wieder eine Punkte, zwei Punkte Niederlage. Es war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die fünfte Niederlage für Oldenburg mit drei oder weniger Punkten Differenz.
0: Ja, ja exakt. Das habe ich auch so Das gesagt, ist halt. Genommen
1: hast du mm -hmm, an der Hand, hast du, du weißt, irgendwie, irgendwie ist es so aktuell in Oldenburg.
0: Ja, ähm, und, und aus solchen Negativkreisläufen befreist du dich, glaube ich, nur äh, durch Zusammenstehen, durch Zusammenkämpfen, durch zusammenfeiten und ähm, dann vielleicht mal irgendwann auch ein Quäntchen Glück noch mit dabei haben. Ähm, Sebastian Herrera aus meiner Sicht ganz gut eingesprungen ähm, auf der Guard-Position, hat da viele Minuten gesehen. 37, nee, 36, 16, elf Punkte gemacht bei ganz ordentlichen Quoten aus dem Feld. Ähm, der war auf jeden Fall eine, positiv, eine positive Entwicklung, genauso wie auch Ricky Paulding, ähm, alles in allem. Ähm, ich glaube, wenn man den Oldenburgern äh, unabhängig von der Situation vielleicht gesagt hätte, also in Bonn wird es ein knappes Spiel, ihr verliert das ganz knapp, da hätte jeder gesagt am Schluss, ja, okay, das passt irgendwie, ja, aber durch die Geschichte, die es bisher gegeben hat, natürlich will man immer gewinnen, aber die Bonner sind dieses Jahr eine Top-Mannschaft. Und jetzt durch die Geschichte wird das natürlich immer noch mal, noch mal ein bisschen bitterer, wie es, da, wie es da aktuell in Oldenburg aussieht. Trotzdem bleibt da, wir haben ja letztes Mal mit Hermann Schüller gesprochen, die Ambition weiterhin in die Playoffs zu kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das klappt, wenn sie denn mal diesen Knoten irgendwann lösen können. Bei den Telekom Baskets war es eigentlich eine schicke Angelegenheit. Mal wieder mit äh, Peter Jackson Cartwright als Anführer.
1: Ja, PJC, Parker Jackson Cartwright, wieder der Mann, der die Fäden in der Hand hält. Er hat sich zwar fünf Ballverluste erlaubt, aber er ist halt einfach da. Er bringt Punkte, wenn es sein muss. Entscheidender Mann mit dem entscheidenden Dreier, der dann auch die Zwei-Punkte-Führung zum Sieg hergestellt hat, war Skylar Bolin der einen Dreier aus der Ecke eingenetzt hat. Zwei sogar das, in der ja, Crunch-Time. Zwei in der Crunch-Time. Und man muss einfach sagen, der letzte vor allem, der war extrem gut herausgespielt. Ein Pick and Roll mit nicht nur einem extra -Pass, sondern mit noch einem Extrapass Und dann steht er eben frei. Ja, und das macht am Ende dann den Unterschied. Und das ist eben eine Qualität der Bonner. Sie sind zu Hause extrem stark. Und sie gewinnen halt jetzt auch solche Spiele, in denen sie vielleicht nicht an ihr Leistungsmaximum kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man in die Playoffs kommen will, wenn man sich in der Tabellenspitze festsetzen will.
0: Ja, beide bleiben also im Flow. Bonn gewinnt das Ding, Oldenburg verliert es. Und bei den Oldenburgern soll es ja vielleicht nochmal eine personelle Anpassung geben. Das ist ein offenes Geheimnis. Du hast irgendwie Infos, ne?
1: Ja, jetzt nichts komplett Handfestes, aber es verdichtet sich scheinbar schon sehr, dass ein neuer Guard hinzustoßen soll, Matt Farrell. Ähm, letzte Saison in der Türkei gespielt, dort mit 14 Punkten, knapp 6 Assists pro Spiel. Dieses Jahr in Israel unter Vertrag, wenn ich es richtig gesehen habe, aber noch ohne Einsatz. Also da könnte es noch zu einer Ergänzung im Kader kommen. Ob es zu einem Abgang noch kommt, kann ich jetzt Stand heute noch nicht sagen. Aber da werden wir vielleicht in der nächsten Woche schlauer sein.
0: Auch da auf jeden Fall unser Augenmerk drauf. Dann jetzt ähm, das nächste Spiel, das wir noch besprechen wollen. Die Fraport Skyliners überraschen gegen die Harko Merlins mit 80 zu 73. Frankfurt nimmt ja, Vorsicht,
1: Vorsicht. Dagegen überraschend. Die Frankfurter haben auf Twitter schon wieder geantwortet auf einen Tweet, in dem auch das Wort überraschend in Zusammenhang mit ihrem Sieg oh, stand. Oh. Mit dem Kommentar We told you.
0: <lacht> wird dann vielleicht morgen wieder reinsegeln, ne?
1: Gut möglich, ja. Aber die Frankfurter.
0: Ja, gewinnen das Ding, 8073.
1: Sagen wir mal so, sie waren wahrscheinlich nicht der Favorit gegen die Hackro Merlins
0: Würde ich genau so dem unterschreiben, Spiel. ja
1: <lacht> Vor allem auch hier wieder personell Stichwort letzte Rille Neuzugang Jamal McLean, noch nicht einsatzfähig, laboriert noch mit seinem Knöchel Branko Badio, ein Schlüsselspieler der letzten Wochen, Muskelfaser ist ebenfalls nicht dabei Dafür Qantas Robertson wieder mit von der Partie, aber auch trotzdem, dass nicht das gesamte Personal zur Verfügung stand. Wirklich eine gute Leistung der Frankfurter. Ein Spiel eigentlich genauso, wie sie es haben wollten.
0: Ja, und vor allem, wenn wir mal drauf gucken, auf die, auf die deutschen Positionen im Roster. Len Schormann 17 Punkte, Lukas Wank mit 13 Punkten, eine seiner besten Saisonleistungen überhaupt. Und Lorenz Brennecke auch nochmal mit 10 Punkten, 12 Rebounds obendrauf. Nicht schlecht, Herr Specht.
1: Macht genau die Hälfte aller Frankfurter Punkte.
0: <lacht> aber hallo.
1: Also die... War, war ein Schlüssel zum Sieg, ganz klar.
0: Absolut, die drei Jungs ähm, offensiv, auf jeden Fall haben sie sich da richtig gut eingebracht. Und, ähm, aber ich glaube, ein großer Schlüssel war auch, dass sie es geschafft haben, die, ähm, den, den Offensivflow, den die Kreisheimer sich über die letzten Spiele aufgebaut haben, den zu brechen.
1: Ja, sie haben es geschafft, das Spiel der Hacro ein bisschen zu verlangsamen, es eher zu einem Low-Scoring-Spiel zu machen und sie haben extrem gut gereboundet. Wenn man auf die Rebound-Zahlen guckt, 50 zu 27 zugunsten der Skyliners, das waren die beiden Schlüssel. Also sie haben es geschafft, eben den Kreisheimern ihr Spiel ein bisschen zu nehmen, selber mit 80 Punkten, ja, für Skyliners-Verhältnisse wirklich eine passable Offensivleistung zu zeigen und das war dann letztlich so gepaart der Grund dafür, dass es am Schluss wirklich für den Sieg gelangt hat. Unterm Strich nicht unverdient. Die Frankfurter haben mit Ausnahme des ersten Viertels alle Spielabschnitte für sich entscheiden können. Daher 80, 73 auch in der Höhe. Sie haben sich dann kurz vor Schluss auch mal auf zweistellig abgesetzt. Ähm, ein verdientes Endergebnis.
0: Zweiter Sieg in Folge übrigens für die Frankfurter und ähm die rücken damit das erste Mal runter von den Abstiegsrängen, sind jetzt auf Platz 13 und äh, das führt die Liga eigentlich weiterhin komplett ad absurdum. Äh, die Kreisheimer bisher mit einem äh, 5-3-Rekord in acht Spielen, fünf Siege, drei, drei Niederlagen und die Frankfurter davor mit zwei Siegen, sechs Niederlagen holen sich jetzt den dritten Sieg. Ähm, das zeigt einmal mehr wie verrückt diese Liga ist, wie eng diese Liga ist und äh, dass du da mit einem Sieg einfach mal von fast ganz unten, da standen sie ja zuletzt nicht, aber fast ganz unten, einfach dich mal so ins Mittelfeld äh, hochklettern kannst.
1: Ja, wir haben von Platz 6 bis Platz 16 eine Differenz von nur zwei Siegen.
0: Crazy. Crazy. <lacht> Aber geil, das macht doch die, diese Liga aus. Das macht diese Liga so spannend. Ähm, auch äh, Peter Jackson Cartwright übrigens hat im Interview gesagt, äh, dass du, natürlich ist Oldenburg kein typischer 18. Aber dass du in dieser Liga nie sicher sein kannst, äh, den, den, äh, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Und das macht wirklich den großen Reiz der BBL äh, aus. Auch äh, mit den neuen Mannschaften Heidelberg, die mit dazugekommen sind, am Anfang grandios gestartet sind jetzt zum vierten Mal in Folge verloren haben. Dazu gleich mehr im Two-Minute-Drill. Aber du hast noch ein Zitat von Sebastian Gleim, ne?
1: Ja, er hat es eigentlich mit Flow begründet. Man muss auch sagen, die Kreuzheimer ohne Maurice Ducky gespielt. Ähm, Corona-Probleme im Kader generell bei den Kreuzheimern hat das Training erschwert. Äh, gute Genesungswünsche in diesem Sinne auch. Und Sebastian Gleim hat es gesagt, sie sind nicht in ihren Flow gekommen, den sie sich in den letzten Spielen eben erarbeitet haben. Da haben sie in ihrem Flow gespielt viele Siege gehölt, geholt. Und jetzt hat er eben gesagt, muss es schnell gehen, dass sie wieder den Flow finden? Denn entstehen im, Sept im September, im Dezember viele Spiele an. Der FIBA Europe Cup geht in die nächste Runde, die BBL lässt nicht locker. Da wird es jetzt für die Hackro Murdens darum gehen, den Flow vor allem offensiv wieder zu finden und in die Erfolgsspur zurückzukehren.
0: Ja, also ähm, Frankfurt holt sich den dritten Sieg in dieser Saison über Kreilsheim. Ich habe nicht damit gerechnet, ich glaube viele andere auch nicht. Die Überraschung sicher des heutigen Spieltages. Und dann würde ich sagen, Robert, wir gehen über in den Two-Minute-Drill, oder? Dann schaffen wir vielleicht sogar noch unsere Vorgabe von äh, knapp einer Dreiviertelstunde.
1: <lacht> ja, wenn wir vor Mitternacht fertig werden, wir haben um 23 Uhr begonnen. Ja, also. Dann glaube ich, sind wir gut in der Zeit.
0: Wir hetzen uns nicht, aber Two-Minute-Drill ist nun mal Two-Minute-Drill. Und ich würde starten, wenn es für dich in Ordnung ist, mit Ulm gegen Gießen.
1: Ja, gerne. Das Spiel vom Freitagabend, der Spieltagsauftakt.
0: So sieht's aus. Die Gießener äh, gegen die Ulmer unterlegen mit 76 zu 87. Und das lag vor allem am ersten Viertel der Ulmer. Die sind rausgekommen, wie die Feuerwehr gewinnen, dieses erste Viertel mit 32 zu 11. Dann wurde die Spielzeit auch ein bisschen breiter verteilt bei den Ullmann. Das letzte Viertel, da haben sich die Gießner nochmal ein bisschen rangerobbt, haben dieses Viertel mit neun Punkten Vorsprung gewonnen, haben es da also nochmal ein bisschen schöner gestaltet. Wirklich spannend war es eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Bester Spieler, Zumindest der, der am meisten Punkte gesammelt hat bei den Ulmern, war Jaron Blossom Game. Aber auch Per Günther hat richtig überzeugt. Mit 15 Punkten in knapp 18 Minuten, ein Plus-Minus-Wert von plus 18, den Per Günther da gegangen ist, hat also für seine Ulmer das Ding geholt. Kein einziges Mal hat die Führung gewechselt. Die Ulmer holen sich am Schluss verdientermaßen dieses Spiel, holen mehr Rebounds, äh, haben... Eine etwas bessere Trefferquote, vor allem von Downtown, fast 40 Prozent. Also die Ulmer können sich nicht beschweren. Holen sich da den Sieg gegen Gießen. Die Ulmer damit äh, mit fünf Siegen, mit einer positiven Bilanz. Gießen bleibt weiterhin bei drei Siegen, jetzt mit sechs Niederlagen. Und jetzt du mit MBC gegen Bayern, Robert.
1: Ja, das erwartet das Spiel des FC Bayern in Weißenfels. Die Bayern Bleiben Tabellenführer, gewinnen 82, 68, ungefährdet. Das erste Viertel konnten die Wölfe noch ausgeglichen gestalten, bei denen übrigens Kostja Muschidi zurück in der Liga ist und auch sein Debüt gefeiert hat mit 12 Punkten. Gleich geteilt, bester Werfer mit Johannes Richter und Nikola Rebic, die ebenfalls auf zwölf Zähler kamen. Er hat 29 Minuten Einsatzzeit gesehen hat gezeigt, was er dem Team geben kann. Es sch er scheint sehr motiviert zu sein. Da werden wir dranbleiben, was die Entwicklung von Kostja Muschidi beim MBC angeht. Die Bayern kommen aus einem Euroleague-Spiel, haben gleich am, ähm, wenn wir auf Montag unseren Veröffentlichungstag gehen, heute das nächste Spiel gegen die Academics Heidelberg, bevor es dann gegen Anadolu Efes in der Euroleague weitergeht. Daher Wladimir Lucic gesund. Unter anderem ansonsten die Minuten auch relativ breit verteilt beziehungsweise den Spielern viele Minuten gegeben, die zuletzt eher im zweiten Glied waren, wie Onjen Yaramas, der Topscorer war mit 14 Zählern. Gesamt sechs Spieler zweistellig gescored, ein vollkommen äh, ungefährdeter Erfolg der Bayern in Weißenfels 82-68.
0: Dann haben wir das Spiel der MLP Academic Seidelberg gegen die BG Göttingen. Und die Göttinger haben dank eines zweiten Viertels am Schluss sehr souverän gewonnen. Da haben sie sich nämlich in einen Flow gespielt und äh, haben in dieser Zeit sehr viele Offensivrebounds, sehr viele zweite Chancen sich generiert und dann hochprozentig von draußen die Dinger reingeschossen. Also das sah äh, teilweise richtig gut aus. Sind da als Team heiß gelaufen. Jake Toulson mit 19 Punkten, 3 von 6 von der Dreierlinie. Akrim Vargas mit 3 von 3 von der Dreierlinie. Also das sah schon richtig gut aus bei den Göttingern. Die Heidelberger haben es äh, nicht geschafft, das zu stoppen. Sind in diesem Viertel minus 20 gegangen. Lagen davor schon mit einem hinten, also minus 21 zur Halbzeit. Da war das Ding eigentlich schon entschieden. Die nächsten zwei Viertel hat zwar Heidelberg gewonnen, jeweils knapp, am Schluss äh, ist es aber ein deutliches Ding zugunsten von Göttingen. Bei den Heidelbergern hat der neue Center mitgespielt, Keith Wright, der aber nur fünf Minuten zum Einsatz gekommen ist. Äh, er soll da Osage äh, ersetzen und äh, hat das, äh, ja, soll da langsam rangeführt werden. Er hat davor in der Pro A gespielt für die Rostock Seawolves, Zumindest in der letzten Saison. Also die Heidelberger mit, dem, für, mit der vierten Niederlage in Folge, die sie da eingestrichen haben, haben jetzt die längste Niederlagenserie nach dem MBC. Der hat fünfmal in Folge verloren. Ähm, die Heidelberger müssen wieder zurück in die Spur kommen. Vor allem durch Defensive, denn 96 Punkte in eigener Halle sind einfach viel zu viel. Und damit äh, zum nächsten Spiel Hamburg gegen Braunschweig. Das äh, hast du wieder für uns, Robert.
1: Jo, die Hamburg Towers gewinnen ein absolutes High-Scoring-Game, 103 zu 92 gegen die Löwen Braunschweig, rücken dadurch auf Platz 4 in der Tabelle vor und schieben die Braunschweiger auf Rang 17, auf einen Abstiegsplatz. Wir haben gesagt, die Liga ist sehr, sehr eng. Das Spiel ja, war, wie das Ergebnis sagt, sehr, sehr offensiv geprägt. Vor allem in der ersten Halbzeit ging es rauf und runter. Es war nahezu ein, ja... Ein Scoring Festival. Es wurde nahezu in jedem Angriff gescored. Es stand 64, 54 zur Pause. Die Hamburger waren damit trotz der 10-Punkte-Führung eigentlich überhaupt nicht zufrieden, weil sie eigentlich deutlich mehr Fokus auf die Defensive setzen wollten. Das ist ihnen dann in der zweiten Halbzeit besser gelungen, haben nur noch 38 Punkte zugelassen. Angeführt von Jalen Brown, der in nur 22 Minuten Spielzeit auch 22 Punkte aufgelegt hat. Zurück bei den Hamburgern auch Mike Kurzer, Sein Einsatz war fraglich, konnte aber dann doch spielen. Mit 16 Punkten auch gleich eine ansprechende Leistung gezeigt. Bei den Löwen Braunschweig die üblichen Verdächtigen. Topscorer Robin Mays mit 18 Punkten. Auch Tuki Brown mit 17 und David Krämer mit guten offensiven Leistungen. Die Braunschweiger gefallen offensiv, aber sie gewinnen ihre Spiele nicht. Die müssen ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, abgerutscht jetzt auf den Tabellenplatz 17, Abstiegsplatz, haben nur noch die Oldenburger hinter sich. Also da muss in den nächsten Wochen aus Braunschweig mehr kommen. Am besten wieder ein Sieg.
0: Und dann gab es das große Wiedersehen in Ludwigsburg mit ihrem Ex-Spieler Daisy Rodriguez. Für den lief das Spiel mit S. Oliver Basket aber gar nicht so richtig gut. Die Würzburger haben verloren mit 68 zu 83. Ludwigsburg im ersten Viertel viel besser, gewinnen das mit äh, elf Vorsprung. Im zweiten Viertel dann die Würzburger viel besser, gewinnen das mit 9 Vorsprung. Also dann war es wieder knapp zur Pause und dann im dritten Viertel wieder die Ludwigsburger, die das Spiel dann im dritten Viertel auch wirklich gewonnen haben, drehen das Spiel dann mit 22 zu 9 in jenem dritten Viertel zu ihren Gunsten und gewinnen das Ding am Schluss äh, recht unproblematisch. Würzburg nur mit 68 Punkten, das ist halt zu wenig, wenn du in der BBL gewinnen möchtest. Und äh, vor allem haben die Würzburger es nicht geschafft, den Ludwigsburgern ihr Spiel wegzunehmen. 54 zu 41 Rebounds, das spricht schon mal eine deutliche Sprache zugunsten der Ludwigsburger. 19 Offensivrebounds rebounds und dadurch generiert, unter anderem natürlich, äh, dadurch generiert gleich 10 Würfe mehr als die Würzburger hatten. Das ist das Spiel der Ludwigsburger. Das haben sie am Schluss durchgezogen und deswegen verdientermaßen auch gewonnen. Tremell Darden mit seinen 39 Jahren. Oder ist er schon 40 geworden? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, er ist noch 39. Ähm, mit 19 Punkten auf jeden Fall in diesem Spiel. 19 Punkte, 7 Rebounds. Aber die, die mit Abstand krasseste Leistung hat Jonah Radabow gebracht, denn der hat 16 Punkte gemacht, die Quoten ziemlich gut, alles alles in Ordnung, aber vor allem als Guard 15 Rebounds. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ein Monster-Double-Double, -Double, 16 Punkte, 15 Rebounds. Das Ganze als Guard, also keine Ahnung, ob es das schon mal gegeben hat, bestimmt schon mal irgendwo, aber ich habe es auf jeden Fall so glaube ich noch nicht gesehen. Ähm, auf Würzburger Seite Philipp Stanch mit guter Leistung, 9 Punkte, 14 Rebounds, der hat also Rebound-technisch dagegen gehalten, Will Buford war da der Topscorer auf Seiten von äh, Würzburg, am Schluss reicht's aber nicht, die MHP-Riesen gewinnen deutlich und verdient mit 83 zu 68. So, das waren die Spiele dieses Spieltags auf jeden Fall schon mal. Und ähm, damit sagen wir jetzt äh, von diesem Spieltag hier einmal äh, die Geschichte. Äh, die Geschichte hier. Beep, beep.
2: <lacht> Ciao.
0: Andrea Tringieri sagt: Ciao von diesem Spieltag. Aber wir dürfen nicht vergessen: Starting Five des Spieltags steht ja noch an. Robert, who you got?
1: Blendende Überleitung, Stucky. Natürlich habe ich Jonah Radabow. In der Starting 5 des Spieltags. 16 Punkte, 15 Rebounds, 4 Assists. Also vor allem 15 Rebounds für einen Guard. Das ist schon wirklich sehr, sehr stattlich und verdient ganz klar eine Nummerierung, äh, Nominierung in die Starting 5 des Spieltags. <lacht> Wortfindungsstörungen am späten Abend. Verrückt. Auf der Shooting Guard Position. Jake Tulsen von der BG Göttingen, du hast ihn angesprochen, sehr, sehr guter Schütze, gutes Spiel gemacht, 19 Punkte, 4 Rebounds, auch 4 Assists, vor allem ein starker Plus-Minus-Wert, plus 27, sehr, sehr gute Leistung im Team der BG beim Sieg gegen Heidelberg. Small Forward, er muss ein bisschen von der 4 wegrücken, Terry Allen von Medi Bayreuth, ganz viele Minuten gegeben. 20 Punkte, 6 Rebounds, 5 Steals ein Effektivitätsset von 29 beim Sieg im Oberfranken-Derby gegen Brose Bamberg. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Lorenz Brennecke von den Fraport Skyliners, der ein Double-Double aufgelegt hat gegen die Hackro Merlins. 10 Punkte, 12 Rebounds, 20 im Effektivitätswert. Also wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, die man honorieren sollte mit der Nummerier Nummerierung. Was sage ich denn? Nominierung, Nominierung, Nominierung. <lacht> ein schwieriges Wort, in die Starting Five des Spieltags. Und dann nominiere ich als Center Martina Saius ebenfalls Medi Bayreuth. Den haben wir vorher in der Analyse ziemlich verschwiegen. Der hat ein herausragendes Spiel gemacht. 15 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists bei 0 Ballverlusten, 100% Wurfquote aus dem Feld. Also quasi fehlerlos ein Plus-Minus-Wert. Von plus 18 in dem Spiel, das mit drei Punkten Differenz endet. Also wirklich sehr, sehr stark. Martina Sajus von Medi Bayreuth, der Starting Center des Spieltags.
0: Also Radebo, Toulsen, Ellen, Brennecke, Sajus. das sind unsere Top 5. Das sind, ist unsere Starting 5 dieses Spieltages. Wunderbar, dann haben wir das auch zusammen und dann ähm, schließen wir jetzt den Spieltag ab und zwar mit der Tissot Overtime, die wir an jedem Sonntagabend oder an jedem Ende einer Podcast-Folge hier immer haben und sprechen heute über ein Thema, ähm, das äh, viele bestimmt über Social Media mitbekommen haben. Ähm, damit starten wir rein in diese Overtime, die vielleicht auch nicht ganz fünf Minuten lang gehen wird, aber wir wollten auf jeden Fall äh, dieses Thema nochmal ansprechen und es geht. Ähm, über äh, Stefan Jelovac, der früher mal bei Brose Bamberg gespielt hat, der leider, leider äh, verstorben ist. Robert?
1: Ja, im Alter von 32 Jahren. Jahrgang 1989. Stacki, ich glaube, das ist unser beider Jahrgang. Ja. Ja, äh, zuletzt in Diensten von Aik Athen gestanden war er Mitte November während eines Trainings zusammengebrochen? Im Nachgang wurde dann Schlaganfall diagnostiziert. Dann hieß es später, ja, der Zustand sei stabil, immer noch ernst. Er wurde dann jetzt vor wenigen Tagen nach Belgrad nochmal geflogen und ist jetzt tatsächlich leider an den Folgen dieses Schlaganfalls verstorben. Spielte 2018-19 bei Brose Bamberg, unter anderem mit Tyrese Rice, mit Augustin Rubit in der ersten Champions-League-Saison der Bamberger. Ja, und da sieht man, glaube ich, dass, dass der Basketball an so einem Spieltag auch, auch in den Hintergrund rückt. Dass es doch nur ein, ein Spiel ist, das wir alle sehr, sehr gerne verfolgen, aber dass es durchaus wichtigere Themen gibt.
0: Ja, ganz bitter mit 32 Jahren Schlaganfall. Deswegen widmen wir unsere Tissot Overtime heute ihm, dem früheren BBL-Spieler, in Gedenken an Stefan Jelovac. Ähm ja, wir haben es angekündigt. Wird ein bisschen kürzer heute. Vielleicht noch der Downer zum Abschluss. Ähm da gehen natürlich ähm, unsere Gedanken an die Familie. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es dann da vielleicht bei Brose Bamberg beim nächsten Heimspiel. Ähm, auch noch eine Schweigeminute zugeben wird, ähm, auch wenn die Fans nicht in die Halle dürfen, aber ich bin mir ganz sicher, dass sich viele in Erinnerung an ihn ähm, da vielleicht auch zu Hause kurz die Zeit nehmen, ähm, kurz dran zu denken und diese Schweigeminute zu halten. Ich fände es auf jeden Fall eine coole, eine coole, eine schöne Aktion ähm, für einen früheren Spieler, der früh zu, viel zu früh gegangen ist, wie gesagt, 32 Jahre, eigentlich sein ganzes Leben noch vor sich gehabt, die Karriere hinter sich und das Leben vor sich oder, oder die Karriere in den Schlusszügen. Das ist natürlich super bitter. Ja, damit ähm, endet dann auch unser heutiger Podcast, wie gesagt, mit einem Downer zum Schluss. Ähm, aber das äh, haben wir für so wichtig erachtet, dass wir das auf jeden Fall in diesem Podcast hier noch ansprechen wollten. So, Robert, ähm, dann würde ich sagen, harter Cut. Und dann schauen wir ganz kurz noch vielleicht voraus auf die nächste Basketballwoche. Du hast es gesagt, die Bayern spielen ja auf jeden Fall schon mal am Montag gleich schon gegen Heidelberg.
1: Richtig, Montag gegen Heidelberg, dann am Donnerstag gegen Anadolu Efes. Beides Heimspiele. Alba Berlin gastiert bei Panathinaikos Athen. Ulm, glaube ich, spielt im Eurocup gegen Gran Canaria. Der fiba Europe Cup läuft an. Also es gibt auch während der Woche genug Basketball, bevor es dann am kommenden Wochenende weitergeht mit der Easy Credit BBL.
0: Und dann sind selbstverständlich auch wir wieder für euch am Start hier bei Big Post Game, powered by, by Tissot. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut ganz viel Basketball und bleibt vor allem sportlich. Schöne Basketballwoche. Ciao, ciao.